1: 那接下来的时间呢，我们就来说一说和豆腐有关的故事。其实豆腐存在的历史十分之悠久了。有一种说法呢，是相传在公元前一百六十四年，由汉高祖刘邦之孙淮南王刘安所发明的。刘安呢是在安徽省的寿县与淮南交界处的八公山上，当时他在烧药炼丹的时候，偶然之间以石膏点豆汁儿，从而呢发明了这个豆腐。当然，关于豆腐的这个传说啊，它的发明的过程有很多种的说法。接下来呢，我们来听听专家赵林为我们讲述到的另外一个版本豆腐发明的故事
2: 。这个豆腐的发明和中国的整个的这个农耕文明的历史是有密切联系，因为我们中国古代就有五谷，其中五谷里边有一个就是“菽”，草头一个“叔叔”的“叔”这个词代表的就是大豆。那么汉代。刘邦有一个孙子叫刘安，这个人封的是淮南王，就是在淮南一带。这个人呢，这个他比较相信道学。道学呢，就希望长生不老，需要炼丹。对，他这个炼丹的时候要拿要拿这个豆浆做什么呢？就是做这个苗。结果这个用豆浆做苗时候无意中呢，就跟这卤水碰上了。这个这个。炼丹讲究点石成金嘛，他就拿卤水一点，就把这个，把这个点出豆腐来了。所以呢，这个刘安当时呢，就等于第一次，就是人类认识到了这个豆腐。那么后来他第一次应用是怎么回事？就是当时他妈妈病了，这个我们古代很讲究孝顺呐、啊，对吧？他妈病了就吃不动这豆子了，后来他就把他点出这个。这个东西给他妈吃，实际那时候还没成豆腐，就是豆腐脑或的豆腐花儿、嗯，然后他妈妈病就好了、嗯。所以从那个时候开始呢，我们中国的豆腐就发明了，嗯，是这么来的。
0: 接下来，我们和大家一起来说一说这豆腐究竟是怎么演变而来的呢？话说，在古时候啊，豆腐的别称是有很多的，比如说称它为“菽乳”，“菽”呢是一个草字头，一个“叔叔”的“叔”，本来就有豆的这个意思。在五代时候，有一个人叫陶谷，在他的著作《清典录》当中呢，也曾经说到过：“日食豆腐数个，一人呼豆腐为小宰羊，一人是一个口字头下面一个八人的八，一个成或者。”一个县的人，古人就把它称之为是艺人。大约到了唐宋以后呢，就把豆腐称之为我们今天的豆腐了。话说在唐代鉴真和尚天宝十年的时候呢，他东渡日本之后，就把豆腐这个技术传到了日本。所以在日本的豆腐业一直都是鉴真为豆腐制作的祖师。豆腐呢，在宋朝的时候传入了朝鲜，十九世纪传入了欧洲、北美，逐渐成为了世界性的食品。话说豆。豆腐问世呢，已经有两千多年的历史了。它同世间任何一样有价值的商品一样，都蕴含着非常丰富的文化内涵。现在呢，随着它制作工艺的不断的发展，它制作的种类的繁多，豆腐的菜肴也日益的丰富了，林林总总，构成了独特的豆腐文化。其实，在民间流传着许多丰富多彩的豆腐的故事，还有非常通俗朴实的豆腐歌谣，有哲理的一些关于豆腐的。谚语还有幽默风趣的豆腐的歇后语。接下来，我们就和大家来了解一下豆腐西施的来历
2: 。有一道豆腐菜，中国很有名，叫西施豆腐。嗯。大家都知道西施是中国有名的美人是吧、嗯？西施他们家特别穷，有一年过年啊，一看家里什么都没了，就剩块豆腐。这怎么办呢？他就把这豆腐给切碎了，搁锅里。然后把他们家所有的佐料能找着的都找来了，都给搁里边，就混了一锅豆腐汤
3: 。
2: 嗯，这个豆腐汤呢，后来就起名叫西施豆腐。现在当然，现在饭店里的西施豆腐就很高级了，对吧？他那汤得是鸡汤啊，对吧？清汤里边加各种各样的这个调料啊，是吧？这就是非常好的一道菜。但是西施豆腐的本源是来自于穷人家过年什么都没了，就是做一豆腐汤吃。
1: 那随着朝代的发展 呢， 一直到了宋朝、元朝、明朝、清朝的时 候， 来吟咏以豆腐为题材的古体诗就变得多了起 来， 有二十多种。那今人 呢， 吟咏豆腐的旧体诗词和新诗也是在百首以上的。这些诗词 啊， 都追溯了豆腐的源 头， 当然也评掉了豆腐的发明 人， 描述了豆腐制作的工 艺， 也赞美了豆腐的优美的质 地， 解释了豆腐当中啊所蕴含的一些哲 理， 内容极为丰富。北宋的大文学家苏东坡就非常喜欢吃豆腐，在杭州做官的时候呢，经常亲自动手来制作美味的豆腐菜。东坡豆腐这个雅号也是一直流传至今。我们都知道有东坡肉啊，其实也有这个东坡豆腐这样一个雅号。他曾经有这样一首诗是这样写的：“煮豆作乳，汁为酥。”高烧油灼真蜜酒。那接下来，我们就来听一听苏
3: 东坡和豆腐之间的故事。作为第一个用大豆发明豆腐的国家，据说豆腐在中国的流传已经有两千多年的历史。从豆腐诞生那天起，似乎就成为了中国人餐桌上不可或缺的食材。以豆腐为原料的常见菜肴就多达两千余种，而包括酱豆腐、臭豆腐。冻豆腐等各种衍生的豆腐小吃也多达几十种。此外，豆腐因其丰富的营养、广泛的食疗价值，被李时珍写进《本草纲目》。甚至在民间，豆腐还被人们誉为“东方龙脑”。当然，中国人对豆腐的青睐远不仅局限于在餐桌上。大文豪苏东坡还曾专门写诗赞颂过豆腐。那么，大名鼎鼎的东坡豆腐因何得名？苏东坡和豆腐之间又会留下哪些有趣的故事呢
2: ？其实呢，他还留下一道菜，名字叫做东坡豆腐，是不是他留下来的？为什么起名叫东坡豆腐？今天呢，我们问问赵先生。这个苏东坡这个人啊，他当时和王安石作对，王安石要改革，他反对改革，所以王安石就老收拾他。后来就给他贬到这个湖北黄州，贬到那以后呢，官儿也小了，钱也没了，这玩意儿也不能请请人吃东坡肉了，东坡肘子更买不起了，是吧？后来他就琢磨，这个让人来一块作诗聊天发牢骚，这玩意儿总得吃点啊，吃什么呢？他就想起了豆腐。他怎么做呢？他把这豆腐切成块外边拿淀粉。这个和这个鸡蛋裹上，哎，挂糊，挂了糊炸一下，炸完之后配上竹笋呐、啊、这些鲜的一些配料，就做成这个东坡豆腐。这个就东坡豆腐就是这么来的。
0: 接下来，我们再来和大家说一说那些和豆腐有关的诗词和诗人。比如说，南宋爱国的诗翁陆游，陆游就在他的诗当中呢，把豆腐作为了美味佳肴，用来招待亲朋好友，展现出了一幅农家乐的景象。另外呢，还有元代的郑允瑞，在豆腐一诗当中呢，从原料到豆腐的制作都写得非常的精致。呃，清代的叫胡继苍，他的诗词当中呢，也是把豆腐写得。非常的唯美，而且呢，还把豆腐比喻成了非常清廉、不流于世俗这样的一类人。其实以豆腐为题材的散文，以宋代文学家杨万里的《诚斋集》当中呢就有相关的描述。在他的文章当中，用拟人的手法去比喻豆腐的身世，色洁白翠美，味有古大羹玄酒之风等等。其次是元代的余吉，在他的《豆腐三德颂》当中，赞扬了豆腐的食用还有医用的作用。那今年以来，豆腐题材的散文更是常见于报刊，他们从不同的侧面、不同的层次，描写了豆腐文化的外延和内涵，都有一定的深度和力度。小说是文学当中的另外一大类别，以生活为原型，广泛的反映社会风貌。豆腐呢，也是其中描述的对象。比如说像《水浒传》《红楼梦》《西游记》《儒林外史》，甚至鲁迅的小说《故乡》等等，呃，描写豆腐的地方呢，都是非常多的。
1: 那么，其其实在历代之上啊，也有,有很多的名人和豆腐之间产生了这些不解的渊源。从清代来看啊，清代的袁枚，我们都知道他是一位大文学家，同时呢，他还是一位美食家。袁枚就酷爱吃豆腐，他的《随园食单》当中就收录了不少豆腐的名菜。说有一次呢，杭州一位名士请他吃一种叫做雪霞羹的豆腐菜，这味道之鲜啊，的确吊人胃口。这袁枚呢，就请教做法。主人呢，秘而不受，笑曰：“古人不为五斗米折腰，你可为豆腐三折腰？”那我就告诉你，袁枚果真向豆腐鞠了三个躬啊，遂得其妙。后来呢，也有人写了诗，这个记了这件事情。到了明代的时候呢，朱元璋在小的时候曾经流浪于淮南八公山之下。有一天呢，有一位老翁送他几块豆腐来充饥，他便将这豆腐和野菜一起煮在一起，因为八公山的豆腐啊，鲜嫩。无比啊！煮了之后呢，这个汤呢呈现出乳白色，豆腐在汤中是半沉半浮。朱元璋吃了之后，感觉到风味极其特别，鲜嫩无比，于是便称之为是珍珠翡翠白玉汤。后来朱元璋当了皇帝，仍然没有忘记这道菜，经常命他的御厨来帮他煮制这道菜。于是呢，这道菜也成了这现在我们这还听到过这道菜啊，现在是这个安徽的名菜之一。到清代的时候，乾隆皇帝下江南的时候也品了不少的豆腐菜。他在一家饭店呢吃了一道叫做菠菜豆腐之后，赞叹不已，还写了一首诗赞叹说：“金香白玉板，红嘴绿莺歌。”乾隆游览西湖之时，对于杭州民间的这个鱼头豆腐也是赞赏不已。回到京城之后，命御厨模仿杭州的制作方法做了砂锅鱼头豆腐这道菜。从此呢，这鱼头豆腐也是名闻天下。那到了近代呢，孙中山对于豆腐也是情有独钟的。他在《建国方略》当中这样写道：“服豆腐者，食植物之肉料也。此物有肉料之功，而无肉料之毒。”他在居家膳食当中常备有猪血豆腐汤，并且创造了由针菜、啊针金菜、还有木耳、黄豆芽以及豆腐这四种菜合成的这个素食四五汤。那后来呢？陈毅元帅也是非常钟爱豆腐的。在一九六一年，他在日内瓦用周总理送给他的小磨石，请川菜名厨做了不少豆腐菜，啊、呃，这个来招待客人。当时英国代表团的团长麦克唐，呃，品尝了他的这个莲蓬豆腐，还有一品豆腐之后，都情不自禁地赞叹说：“没想到啊，中国的豆腐这么好吃。”这就是一些名人和豆腐之间的渊源,源。